0: Olá eu sou Milene Lima, professora de Biologia e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo Bio. Vírus, ser ou não ser? Eis a questão. Eis um paralelo com o monólogo de Hamlet entrando em cena. Ser ou não ser é exatamente isso. Existir ou não existir? Ser um ser vivo ou não ser um ser vivo? Ser ou não ser é sobre agir, tomar ação? e se posicionar ou não diante dos acontecimentos. Vem comigo a mais este monólogo sobre os vírus? Os vírus apresentam características únicas que tornam controversa a sua inclusão no grupo dos seres vivos. Eles não são autossuficientes, dependendo do metabolismo da célula que infectam, mas apresentam material genético próprio, que é replicado, sofrendo alterações que permitem sua evolução em resposta do ambiente. Podem ou não ser patogênicos ao ser humano, são dotados de um potencial de vida, mas não atingem o um estado autônomo de vida, passando a ocupar um mundo misterioso entre a vida e a sua ausência. No final do século XIX, os estudos de três cientistas, Adolf Meyer, Dmitry Vanovisky e Martinus Bering, foram decisivos para o surgimento da concepção de que existiam agentes infecciosos com características muito diferentes das dos micro-organismos conhecidos. Adolf Meyer mostrou que uma doença observada nas plantas do tabaco, a doença do mosaico do tabaco, podia ser transmitida a plantas saudáveis através da seiva de uma planta doente, mesmo que a seiva fosse filtrada. Ivanovski observou que mesmo usando filtros capazes de reter qualquer bactéria, a seiva filtrada continuava sendo infecciosa, mas não teve sucesso nas diversas tentativas de cultivar o agente infeccioso. Beik retomou esses estudos um tempo depois e refletindo sobre a aparente contradição entre a seiva filtrada ter um alto poder infeccioso, mas o agente infeccioso filtrável não poder ser cultivado em nenhum meio de cultura postulou que este patógeno se diferenciava das bactérias, não só pelo tamanho, mas principalmente por precisar de um ser vivo para se reproduzir, ou seja, tratava-se de um parasita obrigatório. No início do século 20 o termo vírus, derivado do latim vírus que significa veneno ou toxina, que era até então usado para qualquer agente infeccioso, passou a ser aplicado apenas a esses agentes filtráveis. Os vírus são estruturas formadas por um material genético, que pode ser DNA ou RNA, ocorrendo em fita dupla ou simples, segmentada ou não. Envolvido por uma capa proteica, o capicídio, alguns vírus apresentam ainda um envoltório externo ou envelope, formado por uma membrana lipídica, originada a partir da membrana celular, sendo semelhante a ela, composta por fosfolipídios e glicoproteínas. Tendo em vista estas características, há grande debate na comunidade científica sobre se os vírus poderiam ser considerados seres vivos ou não. Para diversos pesquisadores e muitos autores de livros didáticos, os vírus não são considerados como seres vivos, principalmente por não possuírem células, são as celulares, e não apresentarem todo o potencial bioquímico com enzimas necessárias à produção de sua própria energia metabólica, sendo parasitas obrigatórios. Outro ponto que é destacado é a presença em algumas espécies do capicídio que pode precipitar em cristais uma estrutura inorgânica, o que reforça ainda mais essa teoria a mesma que também está embasada na teoria celular descrita por Matthias Schleiden e Theodor Schwann no final da década de 1830, que afirmam que todos os seres vivos são formados por células. Porém, como seres que teoricamente não possuem vida, como os vírus conseguem desativar todo o sistema imunológico de um ser tão evoluído como o ser humano? O que ocorre com o vírus da imunodeficiência humana? HIV. Outro ponto importante esquecido da definição de um ser vivo é a teoria da origem das espécies descritas por Charles Darwin em 1859, que demonstra que sobrevivem os que melhores se adaptam, por meio de sua capacidade de evolução. Sendo assim, se correlacionarmos a descoberta dos ácidos nucleicos e alguns pontos da teoria de Charles Darwin, podemos descrever uma nova definição para um ser vivo, onde todos os seres vivos apresentam DNA e ou RNA e têm a capacidade de evoluir. Com base nessa teoria, os vírus são definidos como seres vivos, pois apresentam DNA ou RNA e têm uma alta capacidade de adaptação e evolução. Entretanto, na verdade, não há uma solução definitiva para este debate, já que ele depende da percepção sobre o que é vida, um conceito amplo que admite diferentes definições. Hoje, a definição de vida, que é comumente aceita por maior parte da comunidade científica, mas não por todos os virologistas, é conhecida como a hipótese NASA da Agência Espacial Norte-Americana, que afirma que a vida é um sistema químico autossustentável capaz de sofrer a evolução darwiniana. Assim, a ausência de metabolismo próprio, o fato de não ser autossustentável, vai a favor de classificar os vírus como não vivos. Por outro lado, o fato de eles reproduzirem-se e evoluírem em resposta a ambiente, através de variabilidade e seleção, os aproxima dos seres vivos. E então, deixamos o questionamento. Vírus, ser ou não ser? Obrigado a todos pela audiência. Não percam o próximo episódio da série Vírus, ser ou não ser, na próxima semana. Espero vocês com o papel do vírus na árvore da vida. E um grande abraço. Ah, e se vocês gostaram do episódio de hoje sobre vírus, ser ou não ser, fique ligado no Mundo Bio Podcast todas as quartas-feiras, 10 horas da manhã, com novos episódios. Fale conosco também através do nosso e-mail, podmundobio.com e nos siga no Instagram, arroba Podcast e no Facebook, Mundo Bio. Nosso podcast está disponível no Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, Aitane, Rádio Public e Pocket Cast. Aguardo você na próxima quarta-feira com mais um episódio do Mundo Bio Podcast. Até lá.